0: That's stamps .com. Code Program. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Cnews. On va revenir sur les dossiers qui vous occupent en ce moment autour de la fonction publique. Mais avant, l'actualité est marquée ces dernières heures par ce tollé après les propos, les, pro les accusations de propos racistes tenus par le député RN Grégoire de Fournasse. C'était hier à l'Assemblée. Vous y étiez. Ma première question, qu'est-ce que vous avez entendu qu'il retourne en Afrique. C'était une forme de, de cri du cœur, ça a été dit pour être
1: entendu assez distinctement. D'abord, moi, je voudrais adresser mon soutien euh, au député Carlos Martins Bilongo, qui était en train de poser une question euh, concernant euh, des gens qui étaient sauvés en, en mer, des migrants. Et c'est à ce moment-là que ces propos infâmes, ignobles, ont été tenus. Je dis cri du cœur parce qu'en réalité, ça montre bien que le Rassemblement national reste le Rassemblement National que l'extrême droite reste l'extrême droite que cette espèce de tentative de banalisation de euh, dédiabolisation comme on dit est une vaste mascarade et l'extrême droite reste nauséabonde et raciste.
0: Alors Grégoire de Fournasse du Rassemblement National s'en défend. Il parlait de il les bateaux puisqu'il s'agissait dans la question des, des bateaux de, de migrants. Le rapport de la commission, de, le rapport de l'Assemblée nationale parle de île au singulier. La question c'est de savoir si c'est il au pluriel, il au singulier. Comment est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on a déterminé que c'était... Je trouve, pardon, mais ce
1: débat totalement hallucinant. Ce n'est pas Pourquoi à nous de dire si ce monsieur est raciste au singulier ou raciste au pluriel. C'est un multi-récidiviste, en réalité, des propos racistes. Vous savez, moi, je, je suis venu avec les tweets de ce monsieur. Euh, il dit sur Internet, sur Facebook, est-ce que j'ai le droit de me demander si à Lormont, il reste encore des blancs Parce que je n'ai pas envie d'être le seul là-bas. Si Erwan veut être avec des Noirs, il répond à quelqu'un qui se pose des questions, il peut aller en Afrique. Où sont les masques Dans un conteneur en route vers l'Afrique. Euh, il commente une photo où il y a des réfugiés ukrainiens. Il y a quelqu'un de noir sur la photo. Il dit les Ukrainiens d'Afrique Ou encore en Afrique, euh, ils aiment la France et ses allocs, qu'on accueille toute l'Afrique. Ce monsieur a un problème pathologique euh, en ne... réalité. Marine ce Le Pen, elle parle d'une manipulation. Mais ce qui est totalement hallucinant, c'est que Marine Le Pen, ainsi que tout le groupe du Rassemblement National... Puisse faire bloc avec ce député. Je n'ai pas l'habitude de venir à l'antenne lire des propos des gens, mais enfin, qu'il puisse y avoir même un débat sur ce monsieur tient des propos racistes ou pas, c'est hallucinant. Et donc, si Marine Le Pen veut nous faire croire une seconde à son entreprise de dédiabolisation, mais qu'elle exclut dans la seconde ce député, qu'elle demande d'une manipulation de qui dit de son son part, de député, que l'opposition ne Si elle ne fait pas ça, ça veut dire que. Tout ce qu'elle nous raconte depuis des semaines, voire depuis des mois, mais c'est une vaste mascarade. Et je voudrais ajouter un point. Euh, la France insoumise, qui, à juste titre, hier s'est indignée des propos qui ont été tenus, mmh. mais j'espère bien que plus jamais, ils ne feront des textes de motion de censure permettant au Rassemblement national de voter avec eux, que plus jamais, ils n'associeront leur voix, comme on l'a vu il y a quelques jours. M. Mélenchon euh, nous disait, à 50 voix près, on faisait tomber le gouvernement. La relève est prête. Je crois que. Et quand Marine Le Pen parle de, de, de manipulation, dans la vie politique. Pour, pour clore sur cette question Bien, Je pense que c'est la démonstration qu'elle a fait le choix à ce stade. Elle peut encore changer de faire totalement bloc avec ce député, dont je crois que je viens de faire la démonstration en lisant des propos répétés, qu'il a un problème pathologique avec l'Afrique et les gens de couleur, me semble-t-il.
0: Et qui tient, vous, vous bien évidemment, les... quand, quand il, il, il parler parlait des, des, des bateaux, parce que c'est vrai que c'est assez confusant. Je, je vous répète ce que, que version si plaisante, pas à moi
1: de dire si ce monsieur est raciste au singulier ou raciste au pluriel. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes.
0: L'actualité aussi euh, marquée, hein, ces dernières heures, on va y revenir par les mesures de, proposées par Gérald Darmanin sur l'immigration hein, dans son futur euh, projet de loi, entre durcissement des expulsions, main tendue pour les travailleurs. Il s'agit du 29e texte sur la question de l'immigration depuis euh, 1980. Qu'est-ce qu'il a de nouveau, celui-là Quoi de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire
1: bah, On voit bien qu'il y a des difficultés dans notre pays qui sont euh, pas traitées, pas réglées. Je crois que la responsabilité, euh, quand on, on est dirigeant politique, c'est de regarder la réalité en face. Et donc, euh, en matière d'immigration, on doit pouvoir avancer pour à la fois être plus ferme sur celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays, où la justice dit qu'ils n'ont pas vocation à rester dans notre pays, et puis, en même temps, se donner plus de moyens pour mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à rester dans notre pays. Ça a toujours été la ligne du gouvernement. avec
0: les gentils, méchants avec Moi, les méchants. Je, je crois que trop longtemps,
1: euh, les politiques en matière d'immigration ont donné le sentiment, au fond, qu'on était forts avec les faibles et faibles mmh. avec les forts. Je crois que c'est à ça qu'il faut mettre fin, en effectivement se donnant tous les moyens euh, législatifs, tous les moyens en matière aussi de force de police, pour pouvoir euh, mieux reconduire à la frontière ceux qui doivent l'être, et puis, en même temps, ne pas avoir de tabou euh, sur les questions d'intégration. Moi, j'ai été toujours euh, très favorable, euh, y compris dans le quinquennat euh, précédent à ce qu'on puisse euh, se donner plus de moyens pour que des gens qui ont vocation à rester dans notre pays, je pense par exemple à des demandeurs d'asile qui viennent de pays euh, en conflit, en guerre, dont on sait avec une très forte chance qu'ils auront vocation à avoir l'asile dans notre pays, mmh. mais qu'ils puissent travailler beaucoup plus tôt. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations où on interdit à des gens de travailler, et puis on a des situations totalement hypocrites. Parce que la réalité des faits, c'est que dans des restaurants, parfois dans des exploitations agricoles, dans le secteur du BTP. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans des situations illégales et qui sont d'ailleurs dans des situations de dépendance vis-à-vis -vis parfois de leurs employeurs, qui parfois, pour certains employeurs, en profitent. Eh bien, je crois qu'avancer sur ces questions-là, permettre au fond d'avoir ce titre de séjour pour des mmh. gens qui auraient vocation à rester et à travailler dans des métiers en tension, quand on voit la situation du marché du travail, c'est aussi une politique équilibrée. Et
0: pas d'appel d'air, c'est ce que craint l'opposition avec cette mesure. Quel intérêt, sachant qu'on a, on, on a quand même 5,4 millions de personnes inscrites aujourd'hui à, à Pôle emploi. Alors est-ce qu'il y a pour un d'appel d'air des métiers, vous
1: le savez très bien, euh, vous en faites des reportages sur mmh. votre antenne, qui sont en tension. La restauration, Donc, le bâtiment. n'arrive n'arrivent pas à recruter. Pourquoi on n'arrive pas à, 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 à mettre
0: les uns euh, en lien avec
1: les autres Parce qu'il y a des problèmes de formation dans notre pays. On investit comme jamais on a investi euh, pour former les gens, pour justement répondre à cette question du marché de l'emploi, pour faire évoluer les compétences dans notre pays. Parce qu'il y a des secteurs qui n'avaient pas suffisamment augmenté les salaires. Ils sont en train, je crois, par exemple pour la restauration, de corriger le tir. Il faut continuer à mettre la pression aussi sur ces secteurs-là pour qu'il y ait des négociations de branches. Bref, il y a des secteurs qui n'arrivent pas aujourd'hui à recruter. Je crois que c'est plutôt de bon sens. Quand il y a des gens, mmh. je le précise encore, puisque c'est ça la mesure qu'a mis en débat à ce stade Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, quand il y a des gens qui travaillent déjà en réalité, souvent dans des situations illégales, de pouvoir regarder ces situations et de permettre, non pas que la régularisation se fasse par l'employeur, mais par la personne elle-même, pour aussi parfois sortir
0: de situations de lien de dépendance avec son employeur. Alors, une dernière question sur ce projet de loi immigration. Les Français ont découvert ces fameuses OQTF. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. La volonté du gouvernement, c'est désormais de, de supprimer hein, les, les allocations aux personnes qui sont ciblées par ces fameuses OQTF. On apprend donc que, que des, des personnes étrangères en situation irrégulière bénéficiaient encore aujourd'hui d'allocations. Est-ce que ça révèle une France jusque-là qui était trop laxiste, trop généreuse vous savez, moi
1: je, je dis les choses, j'espère, avec la plus grande lucidité. Euh, je dis, nous avons, en matière de politique euh, migratoire, trop longtemps été faibles avec les forts et forts mmh. avec les faibles. C'est euh, exactement ce que je mets derrière. C'est-à-dire que quand des décisions de justice, sur lesquelles il y a eu bien souvent, la plupart du temps en réalité, des recours, et que le juge a donné un avis définitif sur le fait que quelqu'un doit être reconduit, effectivement, je pense qu'il faut se donner tous les moyens pour simplement appliquer la loi et appliquer le droit. Je crois que c'est ça que nos concitoyens euh, attendent. Et en même temps, pas tomber dans euh, les discours, justement, de ceux qui vivent des problèmes, euh, vivent des difficultés en matière de politique migratoire, je pense à l'extrême droite, et sans tabou, aborder les questions de moyens pour mieux mmh. intégrer les gens qui ont vocation à rejoindre notre pays, qui ont envie d'y faire leur vie, qui ont envie de participer, qui euh, sont, euh, au fond, complètement respectueux des valeurs de notre République, c'est ça la politique du gouvernement, une politique équilibrée, à la fois de fermeté, mais aussi d'humanité et de moyens donnés pour pouvoir mieux
0: intégrer et ceux qui ont vocation à rejoindre notre pays. Et en tout cas, ce sera débattu, hein, ce, ce projet de loi sur l'immigration. Ça va très certainement susciter le, le débat. Il y en a beaucoup de débats à l'Assemblée nationale ces, 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 ces derniers mois. Pas tout mois. le temps de la façon la plus apaisée, Pas tout le temps de la façon la plus apaisée, on l'a vu encore ah, hier. Ouais. Dans ce contexte, Elisabeth Borne, elle a déjà utilisé quatre fois le, le 49-3 dans le cadre du projet du budget de l'État pour 2023. Au début du quinquennat, on se souvient, le cap affiché, c'était la concertation. C'était le, le dialogue. Est-ce que c'est la fin du consensus non, d'abord, parce que pour préparer ce budget, on s'est donné tous les
1: moyens pour essayer de trouver le consensus. Euh, des dizaines d'heures de débats à l'Assemblée nationale, euh, une méthode assez inédite de pouvoir recevoir euh, tous les groupes d'opposition ou de la majorité en amont. C'était les dialogues de Bercy pour préparer le budget. Puis, il y avait une position de l'opposition. Il faut dire les choses de façon très simple. Je ne leur jette pas la pierre, mais ils avaient dit, dès le début de l'examen de ce budget... Quels que soient les amendements qui seront intégrés dans le budget, nous ne le voterons pas. Parce que si nous votons le budget, ça veut dire qu'on est dans la majorité présidentielle. Et il nous poussait évidemment à utiliser le 49-3. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir le 49-3 honteux, c'est un outil démocratique. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que le 49-3 c'est tout simplement d'engager la responsabilité du gouvernement mmh. sur un texte donné. Mais le plus important, c'est de donner un budget au pays. C'est de donner un budget à la sécurité sociale. Parce que dans ce budget, il y a des mesures qui sont extrêmement importantes. Des mesures de protection de nos concitoyens, euh, le bouclier tarifaire, des mesures pour pouvoir aider les ménages les plus modestes, des mesures pour pouvoir aider les familles monoparentales qui verront leur allocation augmenter de 50%. Vous voyez tout ça mmh. C'est la vie des Français. Et donc, moi, je suis ministre, je suis ministre de la fonction publique. Je sais à quoi sert un budget. Alors, justement, il juste justement... pouvoir euh, euh, payer nos services publics. La France a besoin d'un budget et donc la responsabilité, c'est justement avec
0: le 49.3, de donner un budget au pays. Stanislas Guerini, il nous reste quelques minutes. On va euh, aborder les dossiers qui, qui vous concernent. Le problème de l'attractivité de la fonction publique. Au cœur des discussions, après la conférence des parties prenantes des services publics, elle a été lancée hein, vendredi dernier, si je ne me trompe pas. École, santé, on le sait, certains secteurs euh, manquent de postes. Vous nous dites vouloir, je, je vous cite, hein, donner de l'élan à la fonction publique et des preuves d'amour. Alors ces preuves d'amour, cela passe par quoi L'attractivité de la fonction publique, ça joue aussi sur la fiche de paix, c'est ça l'enjeu Bien, Bien sûr, ça se joue à la
1: fois sur la fiche de paix. Moi, j'ai, quelques semaines après ma nomination tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique, pris la décision, la plus forte augmentation du point d'indice depuis le début des années 1980, depuis 37 ans. Euh, il n'y avait pas eu cette augmentation d'une telle ampleur du point d'indice. Donc c'était une première réponse. Mais je crois qu'il faut continuer le travail euh, pour pouvoir proposer des parcours, euh, des carrières attractives dans la fonction publique. Ce chantier-là, nous le mènerons en 2023, pour, avec les organisations syndicales, réfléchir à cette question de la productivité. Ça se joue le... sur la fiche de paie. Oui. Ça se joue aussi tout autour de la fiche de paie, dans les conditions de travail des fonctionnaires, dans le sens qu'on peut trouver au travail. Et moi, je veux dire aujourd'hui que rejoindre la fonction publique... Vous voyez, vous parliez tout à l'heure d'emplois vac vacants, mmh. de tensions sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'emplois dans la fonction publique. Et ce sont des très beaux métiers. Ce sont des métiers qui permettent de servir l'intérêt général. Moi, je vois beaucoup de jeunes... Euh, qui sont en recherche de sens, qui ont envie de métier, sur lequel, dans leur quotidien, ils ont du sens au travail. Eh bien, il n'y a pas de plus beau métier que dans la fonction publique que euh, venir faire ça. Je veux porter ce message extrêmement fort aujourd'hui, parce qu'on a besoin des fonctionnaires, parce qu'on a besoin de services publics efficaces, parce que ce sont eux qui font tenir notre pays dans des moments de grande difficulté.
0: Alors, les syndicats, eux, CGTFO, FSU Solidaires de la fonction publique, ils réclament, on parlait de la fiche de paix, l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation. Pourquoi vous refusez, vous, cette mesure ou au moins une expérimentation d'avoir les effets deux, deux choses très simples. D'abord,
1: un, il y a chaque année des augmentations dans la fonction publique, indépendamment du point d'indice. Mmh. On en parle peu, c'est en moyenne 1,5% d'augmentation ces dernières années. Euh, avec l'augmentation des carrières. Ça s'appelle glissement, vieillissement, technicité. Voilà, Pardon pour ce mot un peu techno euh, ce matin. Mais c'est le mécanisme qui fait que les rémunérations augmentent dans la fonction publique chaque année. Ensuite, le président de la République a eu l'occasion de le dire extrêmement clairement euh, à la télévision il y a quelques jours. Je crois qu'il serait une erreur économique d'indexer les salaires directement sur l'inflation. Vous auriez exactement ce qui est en train de se passer aux états unis Une inflation extrêmement mmh. importante avec une boucle où l'augmentation des salaires augmente l'augmentation de l'inflation et au fond, personne ne gagne en pouvoir d'achat. Et donc, je crois qu'il faut des augmentations ciblées, il faut pouvoir avoir la discussion avec les organisations syndicales, puis surtout, il faut mettre à plat la question des rémunérations, des carrières dans la fonction publique. Vous voyez, je vous réponds sans tabou, c'est ce que nous allons faire, les organisations syndicales le savent, je leur ai dit, et on va s'atteler à ce grand chantier.
0: On arrive au terme encore quelques secondes. Mais peut-être pour les Français qui nous regardent, qui sont dans les territoires euh, ruraux, il y a une offre de services publics, il faut le reconnaître, qui, qui est défaillante. Euh, un rapport sénatorial qui le dit d'ailleurs. Comment est-ce que vous comptez œuvrer pour le service, le, le, les services publics dans ces territoires ruraux en, en quelques secondes mais Vous savez, c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Mmh.
1: Le président de la République avait pris un engagement au lendemain du grand débat national de réouvrir mmh. des maisons de services publics. On les a appelées les maisons France Service. On en a réouvert à ce stade 2600 sur le territoire. Ça veut dire aujourd'hui que 99% des Français sont à moins de 30 minutes d'une de ces maisons France Service sur le territoire métropolitain et ultramarin de notre pays. C'est la première fois qu'on réinvestit aussi fortement pour justement remettre des services publics au plus près de nos concitoyens, au plus près de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je crois que c'est l'égalité républicaine qui se joue
0: là aussi. Donc on va continuer cet investissement résolu et massif. Merci beaucoup, monsieur le Merci ministre à vous. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews.
1: Merci.